0: Bienvenue au podcast Boxing Town Québec, 50e épisode aujourd'hui. On célèbre avec les feux d'artifice. Laurent Poulain, salut. Salut, je voudrais souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mères qui nous écoutent, mais plus particulièrement
1: la sienne, parce qu'elle a mis au monde mon meilleur ami.
0: <rire> Et je sais pas pourquoi, mais je m'en attendais celle-là, Laurent.
1: Oui,
0: ça se me connaît peut-être. <rire> ouais, bonne fête à tous les mamans qui euh, nous écoutent et toutes celles qui, euh, ben, qui vont l'être <rire> <dans les preuves. rire> Pas nécessairement à cause
1: de
0: nous deux. Là. Ouais. Euh, non, euh, Laurent, aujourd'hui au podcast, ben, on va revenir sur les derniers combats. Julian Williams euh, qui a affronté Jarrett Heard, Heard qui euh, s'est incliné. On va parler de tout ce qui s'est passé également entourant ces deux combats revanches entre Isaac Dogbe, Emmanuel Navarrete, Miguel Berchelt également et Francisco Vargas. Alors on va revenir également sur les performances des Québécois au cours des prochaines minutes. Et également, on va parler de Harold Lederman qui nous a coûté également à Burt Cooper et les combats à venir également aujourd'hui. C'est un épisode de spécial, on va recevoir trois personnes. D'une part, dans quelques minutes, Marie-Pierre Roule, ensuite François Duguet et le boxeur, Steven Bang Bang Butler, Il va venir faire un tour, jaser de son, euh, sa dernière performance. Mais euh, Laurent, 50 épisodes, ça a passé vite. Ah, oui, oui, mais on pensait
1: peut-être pas se rendre à 50, puis là, ça a super bien été.
0: C'est fou, hein, pareil. Jamais, on je on pensais que
1: 100, puis peut-être 1000, mais on va commencer par 100.
0: Mais 1000, là, c'est quelque chose.
1: Oui, je pense que c'est 20 ans de...
0: Hey, ça fait pratiquement un an, là, jour pour jour, qu'on a lancé euh, cette nouvelle mouture. non, mais on, mais
1: on est constant. Je pense qu'à chaque semaine, on est là. C'est arrivé peut-être qu'on étire... Euh, Noël! ...un 9-10 jours entre chaque épisode, mais tu sais, on... Vincent, je vais te le dire, là, je suis très fier de
0: nous. Nous qui avait de la difficulté <rire> dans, avec les anciens, euh, le, le podcast vidéo, c'était tellement difficile. Puis là, bing, bang, boom. C'est surtout qu'il fallait s'habiller. Là, c'est tellement plus simple juste en audio. Personne ne sait comment on est habillé. Non. Mais euh, non, ça a de été. Euh... Et ton, ton... avant de, de passer à Marie-Pierre Roule, quelques secondes, là. Ton invité favori de la dernière année
1: J'ai hey, justement, moi, mon invité favori. Euh, J'ai beaucoup aimé quand j'avais réussi à te convaincre parce que tu me disais tu étais un peu jeune. Mais on a reçu le petit frère de Lexun Mathieu, euh, en marge, en marge de son de ses débuts professionnels. Wilkins, m'avait surpris d'ailleurs. J'en profite. Euh, Wilkins et Lexun seront sur la même carte à cette et weekend va affronter Jacob Blais, le champion ringside, et Lexion aussi va se battre. Gros, gros moment pour la famille Mathieu à cette fin de main. Euh, François Dubier qu'on va recevoir encore ce soir, il euh, faut admettre que c'est un gars très sympathique et très comique. Euh, deux que, qui me viennent comme ça à l'esprit, mais je te dirais que tout le monde qu'on a reçu sont très sympathiques, hein, les gens. Le monde de la boxe est gentil, le monde de la boxe est accessible et Rares sont ceux que je te dirais que j'aime pas recevoir. Tu sais, je vais t'en nommer un autre, Vincent Morin, le directeur des communications chez, chez Jim, qui est un verbeau moteur, mais qui est ultra intéressant, un gars qui connaît bien sa boxe. On a eu Camille à quelques reprises, qui est généreux, qui d'ailleurs généreux aussi monétairement. C'est un de nos commanditaires, mais tu sais, toujours toujours répondu oui à, la, à chaque fois qu'on l'a demandé pour l'avoir. Même
0: euh, avant qu'il qu 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 décide de commander le podcast. Parce que c'est oui, oui. pas le seul hein, qui qu décide euh, comme ça. On a Farley Avocat, on a également les assurances Yves Lévesque, on a le Resto Bar, le Coin du Métro, Punching Grace. D'ailleurs, abonnez-vous. Ça vaut vraiment la peine, ça vaut le détour. Et vous allez avoir des, des belles cartes dans les euh, prochaines semaines. Donc, toutes les oui, documentaires. On, va, on va en parler
1: justement en début d'émission d'une des cartes. Puis on va en parler. Punching Grace, il va, Ça vaut la peine de s'abonner. Même ouais. si, abonnez-vous parce que c'est pas assez cher. Moi, je vais, je vais les conseiller d'augmenter le prix.
0: <rire> on va passer à notre première entrevue. Tu veux, tu Laurent On va l'inviter la première fois. Marie-Pierre Roule, ça mène sur le podcast Boxing Town de Québec. Alors notre oui. première invité, c'est un podcast. Quand même spécial, le 50e podcast de Boxing Town Québec. Au début, vous avez entendu les feux d'artifice. Et là, nous, on va commencer en force avec boxeuse professionnelle, Marie-Pierre Roule. Bonjour. Allô, allô. Comment vas-tu?
2: Super bien. Sur la route présentement? Exactement.
1: Faites les mères oblige. Bonjour, ça va bien. On fête notre 50e épisode. Félicitations. Bien, merci beaucoup. Donc, euh, Vincent est sur le champagne depuis tantôt. Ah ouais, avec
2: plus <rire> du gâteau au moins?
1: Mais non. Euh, on a comme... Nous, du
0: gâteau, c'est à, à l'année longue. On n'a pas besoin d'un événement ah. pour faire du gâteau.
2: <rire> c'est dommage.
0: Comment se passe ta préparation puis le passage des, 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 des amateurs vers les professionnels? Euh,
2: ça se passe super pas bien. là Présentement, euh, on est vraiment dans notre camp d'entraînement. Euh, puis, euh, on, on travaille très fort. là. Euh, j'ai mon préparateur physique qui m'a monté vraiment un plan précis à faire euh, euh, à la maison. Parce qu'étant donné que je passe ma vie à courir d'un côté à l'autre, mais là, euh, j'ai pas le choix de, de, de faire mes entraînements aussi chez moi. Fait que, euh, on que on s'entraîne super fort. Ça va très bien. On a du sparring vraiment de qualité avec euh, les filles de l'équipe nationale. Euh, puis, avec... Euh, euh, plein d'autres personnes qui sont disponibles aussi. Ce n'est pas toujours évident de trouver du euh, monde euh, disponible non plus euh, à la demande, là, mais euh, pour l'instant, ça va très bien.
0: Puis, on a pu voir dans les euh, dans certains articles que tu as pris une pause de la boxe à un certain moment donné?
2: Oui, exact. J'ai arrêté. Euh, moi, dans le fond, quand je suis rentrée au Cégep vers 17-18 ans, j'ai arrêté de boxer puis puis... Euh, tout le temps que j'ai été aux études, j'ai pas du tout boxé, j'ai arrêté la compétition, tout ça, puis j'ai recommencé en 2016, je pense, 2016, je J'ai recommencé, je déménageais tout le temps, fait c'était un peu difficile pour moi de recommencer vraiment dans un gym en particulier. Fait que là, en, en m'établissant à, à Laval, j'avais recommencé là-bas, puis euh, finalement, un peu n'importe quoi, mais je me suis retrouvée à commencer à
1: m'entraîner avec le même entraîneur qu'avant. Retour au tour. Tu vas passer chez les professionnels le 8 juin prochain. Oui? On a vu sur les médias sociaux que là, je crois que ton adversaire, Christina Barry, qu'on a connue, elle a affronté deux fois marie Ducaire. Je exact. crois qu'elle est blessée. Est-ce que tu es t'inquiètes? Est-ce que tu la confirmation qu'ils vont trouver un, un adversaire de remplacement pour la remplacer, elle?
2: Oui, ben en fait, on a eu la confirmation hier, comme quoi, que euh, de pas m'inquiéter, qu'il y avait d'autres filles en backup donc, euh, c'est sûr que je boxe le 8 juin, puis moi, je me prépare pour euh, vraiment n'importe quoi, donc, euh, on travaille ce qu'on a travaillé, puis il nous reste quand même encore un mois de préparation, fait qu'on va être capable de s'ajuster en fonction, là, euh, de l'adversaire qu'on va avoir quand on va le savoir, mais euh, ça devrait... Euh, ça devrait pas tarder avant qu'on aille un autre nom. Ben, pour l'instant, on, on attend.
1: Et si tu avais à te décrire, comment, comment tu nous expliquerais le genre de boxeuse que tu es?
2: Moi, je suis une boxeuse qui travaille énormément euh, au niveau de ma technique. Là, euh, en ayant Sébastien Gauthier comme entraîneur, euh, avec moi aussi, puis avec Jean guy aussi, euh, je n'ai pas vraiment le choix de travailler beaucoup sur ma technique. Là. Sébastien il est vraiment très perfectionniste au niveau des petites choses en particulier donc là euh, je suis quelqu'un qui, qui travaille beaucoup en offensive euh, j'aime ça j'aime ça quand ça brasse mais euh, <rire> va falloir que je m'habitue au niveau professionnel à, à aussi euh, être capable de, de, de m'imposer mais sans me mettre en danger là. Euh, mais je suis, je suis quelqu'un qui assez là, est assez d'attaque la contre-attaque c'est pas nécessairement dans dans, ma, dans mes courses.
0: Là. Je suis vraiment plus en attaque. Qu Est-ce que tu as, est as dû changer quelque chose dans ta préparation du, de ton dernier combat chez les amateurs à, à maintenant, dans, dans la préparation, dans comment tu, tu vois les camps d'entraînement qui arrivent?
2: Bien, définitivement, il a fallu que, que je structure un petit peu mieux mon horaire, parce que étant donné que je travaille quand même à temps plein, puis... Euh, je travaille en physiothérapie, euh, je, suis très, je suis thérapeute avec des équipes de, de sport aussi, fait que là, je passe ma vie à, à courir d'un bord à l'autre. Euh, il a fallu vraiment que je structure ça, puis euh, que je respecte ma, mon horaire aussi. Donc, euh, on a quand même augmenté aussi le, le niveau d'entraînement, donc euh, je, fais, je fais beaucoup de choses, mais ça va super bien, puis on, on a l'énergie nécessaire, tout va bien. Euh, on a changé un peu euh, le, le volume d'entraînement, mais euh, tout va bien.
1: Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir un, un boxeur aussi expérimenté, autant amateur que professionnel, que Sébastien Gauthier? Qu'est-ce qu'il t'apporte dans ta préparation?
2: Ben, comme je disais, Sébastien est vraiment très perfectionniste au niveau de des petits détails que personne ne voit. <rire> Sébastien voit tout. Il, il voit constamment euh, tout ce qui se passe. Il est capable de d'analyser de, quelqu'un en 30 secondes, même pas, là. Euh, donc, il, il est toujours là pour m'ajuster en fonction de de mes adversaires. Euh, il donne énormément de confiance aussi au niveau... Euh, il est très positif, là. Moi, on, on, rit, on rit souvent en disant que dans mon équipe, j'ai le bon cop et le bad cop, là, donc... Sébastien c'est comme le bon cop, puis Jean, est, Jean est le bad cop. Jean est là pour me ramener sur terre, euh, me allée après quand c'est le temps de, de me ramener là, euh, dans ma tête, puis de, de, que, que je reprenne mes esprits. Sébastien est vraiment là pour me structurer, puis me, me, me dire mon plan de match là, euh, vraiment très précisément. Puis c'est ce qui fait en sorte que ça va super bien. Les deux s'entendent super bien. Il y en a un qui parle, l'autre chiale Ça fait que c'est bon. <rire>
0: Puis euh, Est-ce que tu sais, est-ce que as des noms déjà des en tête euh, que tu aimerais affronter ou que tu sais que dans les prochains combats, un nombre de combats également? que Qu'est-ce qu que tes objectifs à court terme en boxe professionnelle? Euh, on,
2: on commence vraiment... Moi, je veux vraiment focusser un combat à la fois. Euh, C'est sûr qu'on a peut-être des projets éventuellement, mais euh, je veux vraiment y aller à un combat. Après, je veux pas mettre... Euh, euh, trop de choses dans ma tête en ce moment. Je vais vraiment focusser sur le combat qui s'en vient. Mais euh, décidément, Sébastien son objectif et pas que je monte de catégorie, mais plutôt que je descende peut-être éventuellement. Donc euh, on va voir comment ça va aller une étape à la fois. Puis euh, je, vais, je vais monter les, les échelons une étape à la fois. Mais euh, j'ai pas de nom précis que je peux te dire là présentement mmh. parce que. Ça va vraiment dépendre de comment tout va, va se dérouler là, euh, au fil des
0: combats. Mais tu es capable de descendre de poids. On t'a vu chez les amateurs euh, quelques occasions à 141, à 150, à 155 aussi. Donc, tu es capable de. de... C'est quoi le plus bas que tu peux descendre selon toi?
2: Ben, là, présentement, on vise euh, mon combat est supposé être à 147 livres. Je te dirais que ça fait assez longtemps que j'ai pas fait ce poids-là. Normalement, mes compétitions étaient vraiment tout le temps à 152.
1: Nous autres aussi, euh, ça fait longtemps.
2: <rire> <Non>. <rire> <rire> mais tu manges du gâteau tout le temps, c'est sûr. Temps. <rire> um, mais d'après moi avec une, un, un bon suivi. puis J'ai vraiment euh, quelqu'un de, de, de super bien placé pour m'aider au niveau de mon alimentation. Ça va super bien avec lui. Dans mes dernières compétitions, c'est lui qui m'a suivi. Tout ça. Fait, ça va vraiment dépendre de lui à quel point il pense être capable de me descendre. Mais, je pense que 140 pourrait être envisageable. En bas de ça, ça me surprendrait. J'ai quand même une bonne masse. Là, mais... Euh et je pense que 140, ça pourrait être le plus bas, mais peut-être
0: à un petit peu plus long terme. Là. Pas, pas euh, du jour au lendemain, là, mais je pense que ça pourrait se faire. Ça ne te tente pas de descendre
2: à, au poids à Kim Clavel? Ah, non, je ne pense pas. <rire> le poids,
0: le, je
1: pense que le, le poids minimum à 105. Mais, mais, et merci, Marie-Pierre. On va le dire, tu es une de nos préférées. Oh. C'est un peu pour ça qu'on t'invitait pour le cinquantième épisode. Tu es notre cadeau aujourd'hui.
2: Ah, mais Ça me fait plaisir, puis euh, je suis bien contente d'avoir l'occasion de vous parler. Puis, là, sais pas, 50 et, 50e épisode, j'espère que vous allez vous rendre à temps. C'est l'un des objectifs. Vous allez me réinviter, tu sais? Oui,
1: on ah, t'invite à chaque 50 <rire> C'est bon,
2: ça. Il <rire> faut que je continue encore un bout, mais c'est bon.
0: <rire> merci à toi. Merci, pour on te regarde le 8 juin.
2: Excellent, merci.
0: Alors, voilà, c'était Marie-Pierre Roule, notre première invitée de ce podcast 50e. Et on va passer à un autre favori de ces dernières cinquante épisodes. L'entraîneur de boxe réputé internationalement, François Duguay. Salut.
3: Salut, comment ça va, les gars?
0: Ça va super bien, toi?
1: Très bien. Beaucoup de pression parce que tu es, es un de nos favoris. Il va falloir que tu livres la
3: marchandise. Oh, calic. <rire> Hey, oh, je, oh, je vous livrerai un moment donné une caisse de pizza la resto
0: <rire> Ça, c'est la ça, meilleure pizza. hein. faut le mentionner, moi plus Laurent, quand on, on la, mange de la pizza, pizza. c'est la resto Pizza. Ouais, ça... yes, Elle est disponible un peu partout au Québec également. Euh, Frank, parle-moi de ton expérience oui. euh, à l'UFC. Comment c'était d'être dans le coin de Marc-André Barriot, d'entendre la foule? Parce que le, dans l'Octogone, il l'entendait peut-être pas, mais toi, là, dans le coin, j'imagine que c'était bruyant.
3: Ah, écoute, c'était vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Je pense que la foule que la foule a embarquer pour un de mes combattants là, qui, au, au, autant que ça, c'est quand pierre elvier Côté s'était battu pour son championnat IBF intercontinental euh, le, le 5 mai 2012 mille il s'est battu contre, euh, contre Tehran, qu'on l'avait arrêté, on a gagné saint au deuxième round. Ça ressemblait pas mal à ça là, le feeling, mais que c'était vraiment très C'est
1: Frank, sur box Trek. je suis de voir des boxeurs qui souvent ont un ou deux combats de cidulé. Là, Je te dirais que sans dire que c'est une première, c'est assez rare. Lexun Mathieu, ton athlète, a trois combats de cédulés. le 17 mai, le 15 juin et
3: le 29 juin. Vous
1: allez être complètement débordés.
3: Euh, oui, mais tu sais, ça, c'est euh, prévu. Par contre, on va tout de temps y aller d'une façon intelligente. Je veux pas que Lexun se présente à un de ces combats-là où il y aurait une blessure. Présentement, tout, 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 tout va bien. Il est en stop shape pour le, pour le 17. Ensuite de ça, ben, on va faire pas mal, juste la, la maintenance, puis on va aussi accélérer parce que je veux qu'à partir, mettons le 15 juin à Shawinigan, ça va être un autre cadre rounds. mais à partir du 29 juin, euh, quand on va se retrouver à Temperman, j'aimerais ça que la commence à se battre pour des 6 rounds. Euh, c'est une progression. Euh, on augmente aussi le volume de l'entraînement déjà euh, au gym. Euh, on a fait des comparatifs avec son début de camp, puis présentement dans son camp, puis il y a une forte amélioration là du côté, côté cardio Il est en top shape. Euh, à partir du moment où il n'est pas blessé à ses mains ou qu'il n'y a pas de peu, euh, on va poursuivre euh, dans, dans ces trois combats-là qui vont nous amener dans un, dans un six round à la fin.
0: Puis, comment est-ce que... C'est est basé. Est-ce que les combats 1-2, est-ce qu'on euh, on, on veut tel type d'adversaire? Comment est-ce que vous euh, vous fiez, vous vous basez pour euh, la, la carrière de de Mathieu?
3: Ben moi, je veux des gars qui... sais les deux premiers qu'on qu avait choisis. Croyé, je croyais vraiment qu'ils étaient résistants. Euh, je veux que Lexud fasse des rounds. Je veux qu'il qu rêve qu'il soit dans le ring un peu plus longtemps, de finir un gars en 43 secondes ou en 1 minute 38, c'est bien le fun pour l'égo, c'est bien le fun pour la suite, pour, pour l'affiche, mais tu sais, je veux qu'il apprenne, je veux qu'il aille à l'école. Le prochain adversaire qu'on va avoir, c'est un, un gars qui a fait la limite euh, à son dernier combat, je pense qu'il claqué à 8 grandes euh, à la limite, euh, plus, beaucoup plus résistant, qu'il est dans ta face. Ça fait que, tu sais, je veux pas que de Mathieu reçoive des... Des mentions j'aime et des clics parce qu'il a quitté un gars rapidement. Je veux qu'il reçoive des clics de j'aime parce qu'il a fait un travail exceptionnel, autant en haut qu'en bas, en attaque, qu'en contre-attaque. Je veux que ça soit le, le vrai fan de boxe qui dise Waouh, wow, pas, pas monsieur, madame, tout le monde qui suive ça de loin et euh, un cas haut, dans l'impression de toujours.
1: Puis euh, des j'aime, ça ne paye, euh, paye pas un loyer, j'ai déjà payé. Mais hier, c'était en Ontario pour le combat de Dave Leblon contre Laron White. Peux-tu nous expliquer ce qui est arrivé? Un coup de tête accidentel, ils ont donné la, la victoire à Laron White. Est-ce que, est, est que j'ai bien compris?
3: Exactement. Écoute, même, à, même à la reprise du vidéo, là, on voit comme beau là, que, que c'est un coup de tête que Dave reçoit. L'Aaron White, qui rentre à l'intérieur, il se relève avant de frapper puis paf, il paye il juste au-dessus de leur tête, une mais tu sais, les médecins qui ont cousu, Il euh, y en a qui pensaient que c'était moi qu'ils avaient cousu là. C'était pas moi. Ben, les médecins qui ont cousu, Dave, ils, ont, ils se sont demandés dans la chambre pourquoi ont arrêtait ce combat-là. Il aurait pu clairement continuer. C'était le qui était soignable. C'était le coupeur qui permettait de continuer à pouvoir boxer. tu sais, Dave, il allait vraiment bien dans le combat, là. Je ne sais pas si on avait gagné les deux premiers rounds. mais On était très, très, très proches. sûr qu'on a gagné le deuxième... Puis euh, le premier, on a fini très fort. Vu qu'on qu était en Ontario, je voulais pas trop m'emballer, mais selon moi, on venait les deux premiers rounds. Euh, fait que c'est très plat. Surtout dans la chambre quand on a eu le quand on a eu le meeting avec euh, le ref, ça a été bien, bien, bien clair qu'il n'y avait pas de décision si le troisième round, même si, après que le troisième round soit soit terminé, qu'on allait à la carte des Jeux, il fallait que le troisième rang soit terminé. Quand il a annoncé le micro un TKO, je n'étais pas de bonne humeur.
1: Mais qu'est-ce que qui arrive dans ce temps-là? Est-ce que tu pars après l'inspecteur ou tu essaies de, de rester tranquille si jamais un jour tu retournes
3: sous là, là, le même... Ouais? J'ai pété, pété un peu ma coche sur le ring, là... Euh au président de la commission, puis l'arbitre qui était à sa côté de lui, c'est quoi cette décision de mardi là C'est un coup de tête, euh, dit, clair, là, clair, c'est un coup de tête. Là. Il n'y a pas un point qui fait un gars de main. Là. Puis euh, c'est ça, ils m'ont dit, ah, non, c'est la décision. Fait que là, il faudrait que j'écrive une lettre puis, euh, pour renverser la décision. C'est un paquet de niaiseries. Fait à un moment donné, ils vont leur voir la reprise. Là, je ne je suis pas tout seul à l'avoir vu. Là.
1: Du côté de Dave Leblanc est-ce que... Tu... Est-ce que tu crois que sa carrière pourrait tirer à sa fin ou il va peut-être faire un dernier combat devant les siens?
3: Non ah, Écoute, c'est déjà, déjà réglé pour le mois de septembre, un combat revanche avec le même gars parce que l'Aaron White, quand il était dans la chambre avec nous autres, quand il est venu voir aussi le médecin après le combat, il a dit, tu sais, sois honnête, c'est un coup de tête, c'est un coup de tête. Son coach est venu me voir puis on a dit qu'on va faire un combat revanche, entre guillemets, là, euh, au
1: mois de septembre. Puis, euh, le promoteur, euh, le Harry Bokston, mais c'est la même chose. Bon, mais tout est bien, euh, qui finit bien dans ce
0: dossier-là. Hey, François, euh, on le voit souvent, là, on revient peut-être à ça, là, mais les, les combattants de, de l'UFC qui ont du succès, c'est souvent des gars ou des, des filles qui ont un background en boxe. Par exemple, Holly Holm qui a été euh, euh, Max Holloway, on le voit, qui, qui est champion. Est-ce que... C'est un attribut qu'on a vu au deuxième round, Marc-André Barriot qui, qui a utilisé son jab, qui a, qui a utilisé sa, sa grosse main arrière. Est-ce que c'est est sur quoi vous vous travaillez en boxe qui, euh, qui devienne sans dire un boxeur, mais qui devienne quelqu'un qui, qui a des attributs relativement solides en boxe?
3: Ben écoute, Marc-André, pour moi, là, de, 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 dans mon département, je suis très, 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 très heureux de ce qu'il fait avec ses mains. Euh, on pratique, on pratique fort, on pratique bien. Sa boxe elle est excellente, la Marc-André, pis c'est pas juste dans son dernier combo au deuxième round qu'on l'a vu. C'est depuis que, depuis qu'il y a, qu a été KO aussi, il y a, une, il y a toujours eu une progression du côté de la boxe. et toutes les, toutes les gens de l'équipe, euh, tout le monde me dit Marc-André, c'est un très bon lutteur aussi. On n'a pas eu la chance de le voir parce qu'il s'était fait boire les jambes, là, par, par Sanchez. Mais euh, c'est un très bon lutteur aussi, fait que, moi, c'est à partir du moment où ils vont au sol, je ne peux pas dire grand-chose parce que je ne connais pas ça. Euh, je répète juste, je fais du renforcement positif. D'aller euh, la flamme du contrôle des hanches, je vais renforcer le contrôle des hanches, mais à partir du moment où que a commencé à laisser ses mains au deuxième ordre, on a vu la qualité de sa boxe. Puis ça, c'est juste une partie de ce qu'il est capable de faire parce que c'est un gars qui cogne vraiment solide, que a une longue portée. Euh, il va juste falloir... Euh, incorporer, le, un petit peu plus grandi sur ses jambes pour ne pas se faire amener au sol euh, par un lutteur comme Sanchez, mais en général, je suis bien content de ce qu'il a fait avec ses mains.
1: En, en finissant, euh, François, pendant qu'on, pendant que tu es là avec nous, c'est sûr que je vais te poser la question. Sébastien Bouchard a eu, pour moi, je trouve qu'il a eu une grosse année, 2018, a passé euh, trois gars K.O. qui étaient de bons boxeurs je pense qu'ils s'approchent des classements. Comment il va, Sébastien? Est-ce que son année 2019 est prête euh, prêt à commencer? On sait qu'il a, euh, qu a été blessé en début d'année. Qu'est-ce qui se passe avec Sébastien Bouchard?
3: Écoute, c'est une, une blessure qui prend en longueur. C'est deux gros déchireux que Sébastien a eu à l'époque. Sébastien, c'est un fighter livreuse battre. Écoute, imagine-toi que tu arrives dans ton année sabbatique, euh, le 1er janvier, puis tu ne peux pas rien faire. Une année juste consacrée à ta boxe, on est rendu au mois de mai puis après, il a pas fait encore parce que c'est très très frustrant pour lui. Euh, physiquement il s'entraîne, il voit les spécialistes, les médecins à tous les jours. Il a commencé un peu à boxer. Euh, on essaie le de, 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 de plus tôt possible de faire boxer Sébastien, étant donné que c'est sa grosse année. Puis probablement qu'on va se battre aussi pour un titre dans l'année 2019. mais ben, il faut vraiment que ça revienne au plus vite. Là.
0: François, en terminant, une petite dernière, tu vas être président d'honneur des euh, les Jeux olympiques spéciaux?
3: Oui, c'est la fondation de la fondation. J'aimerais valider du Richelieu. Euh, eux, ils ramassent des fonds là, pour, dans un tournoi de golf. C'est la huitième édition cette année pour euh, les enfants les enfants atteints de... Euh, pas juste des enfants, les adultes aussi, atteints de, de maladies euh, mentales, comme euh, le la 2021, des choses comme ça. Puis euh, eux, ils participent à des Jeux olympiques spéciaux. Puis c'est pour ça qu'on ramasse les fonds. C'est pour tous ces gens-là. Fait que euh, j'ai mis... J'ai déjà commencé là, sur mon mur. J'ai mis à l'encan mon T-shirt du mario euh, qui, dans, à ses débuts du UFC. j'ai déjà rendu à 250 personnes le T-shirt. Je euh, cherche des joueurs de golf qui vont former des fours C'est 150 par joueur. Ça comprend le déjeuner, le cart de golf, la partie de golf, le souper de joie. En, en plus de ça, on va faire un petit numéro humoristique là, ce soir-là. Euh, puis C'est ça. On a essayé de ramasser des fonds le plus possible. Euh, C'est sûr que je vais mettre d'autres choses à l'enquête aussi. J'ai euh, le t-shirt aussi de Lexine Mathieu que je vais mettre à l'enquête bientôt. Des choses comme ça. Là, que je vais... Probablement que je vais mettre une petite blague à
0: François Duguay, merci, vite, mais... merci beaucoup d'avoir pris euh, des minutes pour euh, nous parler. Puis euh, C'est sûr qu'on se reparle bientôt.
3: Ah hey, les gars, félicitations pour votre émission. Puis, euh, on va s'en parler, oui, c'est sûr, on va s'en parler bientôt. On va se voir la semaine prochaine à Montréal. Puis aussi, euh, il y a Sean Miller, là, qui, 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 qui talonne. il veut absolument que je le coache le lendemain euh, au Nouveau-Brunswick, euh, Pas Nouveau-Brunswick, mais à Nouvelle-Écosse, à Sydney-Nouvelle-Écosse. Et se bat en championnat WBC, euh, inter international avec euh, Ryan Rosicky. Fait que euh, je vais peut-être me retrouver là aussi le 18. Bon, on va pas parler de ça. Merci. Ouais, allez, bon salut, ciao.
0: Alors, notre prochain invité a remporté son dernier combat. Combat par décision partagée à Las Vegas. Steven Bang Bang Butler. Bonjour. Salut,
4: salut les gars,
0: ça va bien? Ça va super bien, toi? Ça
4: va super bien, merci.
0: Comment as vécu ce, ce combat à Las Vegas? Ah,
4: ça a été un combat... Euh... Un gros combat d'expérience, mais derrière tout ça aussi, un premier combat à Vegas, euh, qu'on a appris beaucoup. Puis, euh, c'est un combat, un combat complet, là, où tu apprends de tout dans, dans un combat comme ça. Là.
0: Puis, est-ce qu'il y avait un stress au, au niveau de. C'était ton premier combat avec Golden Boy, premier combat euh, à Las Vegas. Il y avait beaucoup de monde qui regardait. Comment tu as géré tout ça?
4: Ce pas un, un stress euh, que j'avais de supplémentaire. C'est sûr que c'était un, un gros combat et on était prêt pour ce combat-là. Mais je peux vous dire que c'était spécial. Euh, on est arrivé là-bas lundi, on se battait jeudi, le changement horaire, toute l'adaptation pour, euh, pour le combat, euh, tout, 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 tout se produit un peu à la dernière minute au, au point qu'on y croyait vu. Mais on a su gérer ça comme des professionnels, puis je pense qu'on va apprendre euh, davantage pour une première fois avec et on... La prochaine fois, ça va être meilleur, c'est sûr.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris dans la boxe de Kopilenko?
4: Oui, c'est sûr. Kopilenko, euh, il est venu prêt pour moi. C'est un gars qui m'avait étudié. Euh, pas qu'on l'avait sous-estimé, mais pour Kopilenko, quand on regarde ses combats sur. Euh, sur YouTube, c'est pas le même gars qu'on qu a vu devant moi euh, jeudi, le 2 mai à Vegas. Euh, c'est un gars qui avait une, une très bonne défensive et qui gérait très bien sa distance. Tandis que quand tu regardes les, comb les combats de lui sur YouTube, il, il a les mains larges, euh, il néglige un peu, un peu, un peu de tout. Vu qu'avec moi, il savait que j'avais une de frappe et qu'il négligeait rien. Ce qui, qui m'a déconcentré un petit peu, je peux dire, même en début de combat, euh, une chose qu'on a su s'adapter, mais sinon, euh, j'étais surpris. Là, dès le premier round, il, il m'a surpris.
1: En carrière, Steven, tu as toujours enchaîné les combats rapidement. Est-ce que c'est une activité a peut-être joué contre toi? Là, cinq mois et demi, je pense, sans te battre, ce pas habituel. étais tu un peu rouillé en début de combat?
4: Oui, oui, euh, j'étais beaucoup rouillé même. Euh, je cherchais des repères des fois. Euh, c'est sûr, cinq mois et demi pour un gars qui se boxe à chaque mois, chaque deux mois, ça, ça fait un peu, euh, un peu beaucoup. Puis euh, c'est le fait de justement les cancellations. Je sais pas on a le 16 mars à, à, au casino. On a eu l'offre de Golden Boy, qu'on c'est pour ça qu'on a dit de faire ça. Mais un peu plus, peut-être qu'on aurait dû se battre le 16 mars à la place du 4 mai, même pour la bourse et pour la visibilité, euh, le 2 mai, excuse. Euh, on a, on a repoussé plusieurs camps d'entraînement accumulés, ou que justement, depuis le 24, 24 novembre, on a donné combat, puis euh, c'est presque trois camps d'entraînement dans un qu'on qu qu a fait pour un combat. Fait que, euh, oui, il y avait un peu de rouille derrière tout ça.
0: Puis comment tu as apprécié le travail de Jean-François Bergeron, le senti calme, même quand tu as, as été touché au corps? Euh, on a senti vraiment Jean-François Bergeron très calme dans ton coin. Est-ce que c'est ça qui te, Sans dire, puis tout ce qui, le discours qui s'en est suivi, est-ce que c'est ça qui t'a donné la force pour revenir puis terminer le combat sur tes deux pieds? Euh,
4: je peux dire qu'est-ce qui m'a donné la force, c'est euh, Jean-François Bergeron, oui, mais c'est pas son calme. C'est quand il m'a dit euh, « tu, euh, tu boxes pour ta famille, pour ton gars, pour ton autre gars qui s'en vient. Euh, let's go, in round, il nous faut to là au dixième round. » Il m'ont rentré un peu dedans, qui venait chercher mon caractère. Puis ça a fait en sorte que, justement, j'ai pu finir le, le combat en, en force, comme si j'avais jamais pris de, de body shot du combat. Euh, une chance derrière tout ça aussi, j'étais dans une forme exceptionnelle parce que un coup au corps comme ça, c'est quand ça donne un bleu en fin de combat. Là, je pense qu'il y en a un sur dix qui s'en remet. Puis euh, j'ai démontré que j'ai démontré beaucoup de caractère. Euh, mais c'est Jean-François qui est venu le chercher, ce caractère-là, justement. Non?
0: À quel Steve point Steven, ça. Oui, vas-y, Alain. Hein?
4: Hey, Steven, je,
1: te, je regarde
4: Boxeret qui est
1: classé 28e. Tous les boxeurs qui sont autour de toi ou, de, ou à, devant toi sont plus âgés que toi. Tu es de loin un des plus jeunes. Tu as encore de l'expérience à aller chercher. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser de donner une revanche à Copy Ah Oui, sans
4: problème. Oui. J'en ai même déjà parlé à Camille. Euh, lui demander une revanche. Je lui si euh, moi, ça me dérange pas si on, on me rappelle pour la revanche. Tu peux checker avec Golden Boy, on lui redonne sa revanche. Puis cette fois-ci, je vais l'arrêter. Puis euh, il me surprendra pas une deuxième fois. C'est sûr, euh, on va venir encore plus méchant. Mais quand Camille, il me, il me semblait dire que c'est un combat d'expérience. Puis on, si ça la donne, ça la donne. Mais je ne penserais pas que Golden Boy va aller dans cette direction-là. On va on va checker les options pour boxer en septembre à août, puis si ça donne que c'est lui, euh, moi, je serais bien content pour, euh, pour euh, l'arrêter cette fois-ci.
0: À quel point, sans dire que tu as été pas blessé, mais à quel point ça, ça fait mal ce coup-là, le coup au corps de Kopilenko?
4: C'est un coup qui, honnêtement, moi, j'ai regardé le combat au moins 12 fois. Euh, j'ai regardé le combat, j'ai regardé le combat sa stratégie, c'était ça, justement, de m'affaiblir au corps puis d'essayer d'aller placer son coup au corps. Euh, Kopolinko, c'était un gars de 170 combats amateurs, 30 combats professionnels. C'est un gars qui avait de l'expérience puis il a préparé son coup au corps. fait que je lui donne crédit. Ça euh, a fait un bleu. Tu vois, il m'a pris, pris avec plusieurs shots auparavant où j'étais capable. Tu sais, je le sentais qu'il me touchait, mais c'était pas des coups justement qui avaient pu me faire plier les genoux. Mais en début, en début de huitième round, boum, il m'a check un coup flush, je l'ai senti, ok. Puis il m'a retouché avec un autre coup flush, ou que là, euh, mes jambes m'ont... j'ai fait une grimace, puis là, lui, ça s'en aperçu. Puis quand il est venu foncer sur moi, je lui ai donné comme un, Je voulais l'accrocher, puis boum, un autre coup au corps. Euh, ce qui a fait en sorte que j'ai mis mon genou à terre, mais c'est venu instinctivement. C'est pas moi qui ai voulu mettre le genou à terre, moi, j'aurais serais resté debout. C'est un coup au corps, ça pardonne pas, c'est... Euh, il y a beaucoup de monde qui dit euh, je préfère prendre des coups à la tête que des coups au corps là. des coups au corps ça fait mal c'était la première fois justement que je prenais un, un body shot autant en sparring qu'en combat c'était la première fois que je chantais c'était un, un choke au corps puis euh, ça fait mal ça fait il euh, faut que tu cherches ton souffle euh, mais je pense que j'ai bien réagi au niveau de ça comme si n'était pas la première fois que ça m'arrivait malgré que c'est la première fois qu'il m'arrivait j'ai pris mon temps à me relever, resté à genou... je suis resté avec un genou à j'ai pris ma respiration, j'ai attendu le compte de 6, je me suis levé debout. Euh, j'ai perdu le round. Comme euh, ça ne servait à rien de me relever et utiliser mon orgueil passer de me battre avec, le round est déjà perdu de suite. Mm. J'ai pris le round en récupération, euh, j'ai utilisé mes petits, mes petits tactiques de jeune vétéran, j'ai craché mon mot de piste. Euh, je pense que ça. Ça m'a démontré euh, l'expérience quand même que, que, que j'avais derrière la cravate.
0: Et euh, Steven, on a posé la question, dans, si, on, si les gens avaient des, des questions pour toi sur le groupe Passion Box. Puis euh, L'une des questions qui revenait, c'est euh, qu'est-ce qu'on apprend dans l'adversité, dans ce, dans ce combat-là? Qu'est-ce que tu as le plus appris?
4: Ouais, J'ai appris, c'est un combat complet. C'est la première fois que je faisais un 10-round un complet ou que c'était un 10-round difficile. Euh, on va avoir beaucoup de choses à travailler. -à quand ça va bien, puis, euh, oh, ça va bien euh, le monde dit, ah, c'est une superstar, futur ci, futur ça. Quand ça va mal, le monde commence à, à critiquer et à avoir les, les défauts. Mais nous, dans la, dans, dans la victoire comme dans les défaites, on est tout le temps en train de chercher les négatifs. Euh, qui est le négatif. Ce qu'il faut avec mon équipe, on cherche la perfection. C'est des combats comme ça qui nous démontrent qu'on a encore beaucoup de travail à faire, On a encore beaucoup de polissage à faire. Euh, je suis un gars qui cogne fort, je suis tendentueux, je commence à, à m'améliorer beaucoup au niveau technique. Mais on a encore d'autres choses à améliorer pour, euh, pour battre les Canelo, Jacob. Puis on y croit qu'on qu va, qu va être capable de, de, de faire toutes ces atouts là, là. J'ai 23 ans, les autres, ils ont, ils ont 30 ans. Là, si tu me donnes 7 ans d'entraînement, crois moi que ça va être la même chose. Quand moi, je vais avoir 30 ans, les gars de 23 ans, ils vont avoir encore du chemin à faire. c'est tout à fait normal. Euh, le fait qu'on on continue, on continue euh, vers la direction où on il n'y a
0: rien qui change. Steven, merci beaucoup d'avoir de, pris euh, des minutes de ton temps, puis on va te, on va te souhaiter une bonne récupération, puis euh, un merci. bon retour prochainement. Merci. merci beaucoup. Merci à Steven Bang Bang Butler, merci également à Marie-Pierre Roule et au docteur François Duguay d'avoir pris quelques minutes. C'est nos euh, personnalités qu'on a le plus appréciées, les euh, personnalités très toujours très sympathiques. Steven toujours très euh, généreux dans son temps, nous, nous accorde toujours euh, de longues minutes, des minutes de qualité, euh, répondu à toutes nos questions, Laurent. Et euh, donc, on invite euh, les gens à nous suivre partout sur, sur l'ensemble des médias sociaux. Et euh, on est disponible maintenant sur Spotify depuis quelques temps. Euh, on va essayer de quoi dans les prochaines semaines également. Et euh, Laurent en fait, semaine, mène le upset de l'année. Est-ce qu'on peut dire ça? Peut-être le combat de l'année. Le combat de l'année, assurément.
1: On a eu de la très belle boxe pas plus tard qu'hier. Pour, ben, pour ceux qui écoutent euh, en différé samedi, Julian Williams, pour te faire euh, le topo, il était négligé à, à 5 contre 1 et à 9 contre 1, on, voyait, on le voyait gagner au juge. Jarrett il a tendance à partir euh, tranquillement et après ça, il s'impose avec sa grosse force de frappe et sa force physique. Julian William a semblé avoir réponse à tout. Il était très bien préparé. Euh, quand il rentrait encore à corps, on craignait les uppercuts de Hurd. C'est lui qui passait les meilleurs uppercuts. Quand il était à distance, tout, il avait aussi une solution. Il a envoyé Heard au tapis dès le deuxième. Il a connu un combat fantastique et vous devez écouter son entrevue d'après-match il était, il était très émotif, il a dit un moment je me suis remis en question je pensais que j'avais pas le menton pour me battre à ce niveau-là les gens m'ont beaucoup critiqué après Charlot, il dit écoutez la, la boxe ça devrait être ça affronter les meilleurs, subir une défaite je ne veux pas dire qu'on sera plus jamais champion ou qu qu'on ne peut plus avancer puis s'améliorer, il était très émotif il a même rallié les partisans il était chez Jared Hurd puis les, les gens le respectaient dans la foule. l'applaudissaient il a salué la mère de, de Hurd et il a, il a proposé de l'affronter chez lui maintenant pour le combat revanche. C'était un combat qui doit être considéré comme un combat de l'année. Écoutez l'entrevue d'après-match. Julian William devient champion unifié. C'est un très bon boxeur, un gars qui est doté d'une très grande technique. Euh, intéressant de le voir et PBC trouve le moyen de nous donner, encore une fois, un, tout un combat. Euh, les critiques commencent à fuser d'un peu partout que Dazon, ce pas toujours des grands duels. Et là, PBC, avec sa formule sur Fox, trouve le moyen de livrer la marchandise. En demi-finale, Vincent Matkorobov l'emporte par décision partagée. On revient de la pause, et là, c'est écrit en gros « Eratom un arbitre, a, un juge, a mal compté sa fiche et son 96-95 devient 95-95. Wow. Le combat devient une nulle en revenant de la pause. Ouais.
0: C'est incroyable,
1: hein? Ça arrive, on, voit, on voit de tout en boxe. Il
0: euh, y a également eu, lors de cette euh, soirée, euh, non, c'est même soirée, mais ailleurs, sur un autre poste, il y, y avait, avait Miguel Burchelt contre... Francisco Vargas, Maisac, Dog B en demi-finale contre Emmanuel Navarrete. Il en a mangé une, pas pire. Dog B, il n'y a
1: pas de réponse hein, contre les longs bras de Navarrete. Navarrete, il va falloir le prendre au sérieux dans cette, dans cette division de poids-là. Il arrive avec ses grands bras, il travaille fort, il frappe fort, c'est un bagarreur. Impressionnant. Puis Dog B, peut-être que c'est déjà la fin de Dog B. Pour euh, se battre avec l'élite. Il y a eu un hype effrayant sur lui. Puis là, euh, tu, quoi, tu, Mais... tu es un peu mort dans l'œuf contre, contre Navarrete, les deux combats.
0: Mais Laurent, tu sais, tu prends, tu prends l'élite à ce poids-là euh, chez euh, les Super Bantamweight. Euh, Emmanuel Navarrete, ce matin, sur euh, Box Rec, occupe le premier rang. Deuxième, ben, tu as Ray Vargas. Ray Vargas, un autre Mexicain. Qui, lui, euh, va se battre prochainement contre Tomoki Kameda à, à Carson, en Californie. Puis, euh, ben, il mesure 5 pieds 7 pouces. Tu prends le troisième. Daniel Roman. Roman, 5 pieds 5. Ensuite de ça, tu défiles la liste. Tu en vas vers Shingo Wake, le japonais. 5 pieds 9 pouces. Et là, tu arrives à la position 5. Isaac Dogbe, 5 pieds 2 pouces. Oui, oui. Il y a de la, tu sais, c'est, est, est, peut-être est-ce qu'il devrait descendre de poids, -ce que. Mais je, je
1: pense que c'est ça qu'il qu avait l'air à mentionner après le combat qu'il allait descendre de poids. Mais là, parce que là, il, il en prend pour son rhume contre qu quand Il va falloir, il va sûrement falloir qu'il change quelque chose dans sa boxe
0: pour Il changer a, de poids. Tu descends de poids, il y a Naoya Inou.
1: Ouais, il il y a d'autres bons clients.
0: Zolani Tété il est 5-9, là?
1: Oui, Zolani Tété qui s'est sorti du tournoi dû à une blessure. En grande finale, Vincent, à chaque fois que tu vois Miguel Berchelt ou Francisco Vargas sur une carte, tu peux t'attendre au combat de l'année. Euh, Vargas, j'ai rarement vu un type avec autant de courage, mais là, hier, on croit... Tu sais, il courait pour rester tout le temps euh, devant... Euh, pour mettre de la pression, mais là, c'est parce que c'est beau, mais c'est Vincent, de mettre de la pression, mais là, il se promenait comme une cible, puis il s'est fait connecter au corps, connecter à la tête, puis euh, euh, le, le juge, l'entraîneur de Vargas, le vétéran Joël Diaz, après, je crois que c'est après le cinquième ou le sixième, il a dit, tu vois Vargas, écoute, euh, ça va faire, là, tu es coupé, tu es en train de manger, toute une ranclée. Euh, Miguel Berchelt, ça s'en vient impressionnant chez les 130 lits. Euh, J'ai envie de rêver de le voir contre euh, Jervonta Davis ou Tivon Farmer, mais ça va être difficile avec euh, le contrat de télévision. Mais Miguel Berchelt, euh, impressionnant, un gars qui frappe fort, euh, euh, juste une façon de boxer, c'est par en avant sans arrêt, euh, puis euh, il se soucie à peine de sa défensive en se disant que son menton va tenir. Miguel Berchel, c'est du bonbon pour la télévision.
0: Oui. Euh, mais euh, Laurent, on a eu une belle soirée au moins.
1: Oui, on a eu deux Québécois à l'œuvre cette semaine.
0: Oui, il euh, y a eu euh, Rudy Pierre-Paul dont le combat était filmé sur euh, la page Facebook de Boxing Town Québec. Euh, il ouais. y a eu aussi Dave Leblon. On en a parlé tout à l'heure avec euh, son entraîneur François Duguet.
1: Oui, vous allez entendre euh, François Duguay vraiment nous raconter le récit un peu de ce qui est arrivé. Du côté de Rody Pierre-Paul, décès de 190, je euh, j'ai pas écouté le combat. Si je me fie aux propos de Yves Lévesque, on a toléré euh, beaucoup d'accrochages et le combat pourrait être différent au Québec. Euh, je vais être honnête avec vous, je viens de le dire, J'ai pas écouté le combat, mais j'ai l'impression que quand tu perds 190, je vois pas Qu'est-ce que le changement de province pourrait changer? Yves, tu m'expliqueras ça, mais, qu mais, qu mais que je te lâche un coup de fil.
0: Euh, également, dans les nouvelles, les décès de Harold Letterman et Bert Cooper Letterman. C'est quoi? C'est plus de 1000 combats, je pense, jugés.
1: Oui, euh, je vais commencer avec Bert Cooper, qui est un, un gars qui était âgé de 53 ans il, a, il est mort du cancer du pancréas. Et là, je lisais un peu sur le cancer du pancréas, Vincent. Tu ne souhaites pas ça à ton pire ennemi. Il paraît que c'est douloureux euh, terriblement. Ça a été le premier à envoyer euh, Evander Oléphile au tapis. Il a brancé Oléphile. Puis après ça, il s'est fait terminer euh, par Oléphile. Mais il, il a vraiment, il a fait peur à tout le monde. Parce que là, Oléphile était euh, vraiment en danger. Il a, con il a fait un combat qui est un classique contre Michael Maurer à Atlantic City. Il a affronté à peu près tout le monde. Euh, malheureusement, on le connaît aussi pour euh, des problèmes de, de cocaïne. Il a testé souvent à la cocaïne. Il, était, il avait une addiction. Et Il a commencé euh, le début de sa carrière. Il était entraîné mmh. par le légendaire « Smoking Joe Fraser. Encore récemment, il s'est battu
0: contre Louis Ortiz. Contre
1: Louis Ortiz, hein, son dernier combat en carrière en 2012. Il a pris sa retraite avec une fiche de 38 victoires, 25 défaites, 31 combats K.O. Et je vous le dis, là, cette semaine, si vous avez du temps libre, gâtez vous et écoutez les combats. Son combat contre Evander Leffel et son combat contre Michael Maurer. Deux classiques et vous allez voir c'est quoi un véritable guerrier.
0: Et euh, Laurent, il a déjà perdu contre Mike Weaver, pas ton joueur favori de la Ligue nationale.
1: Là. Je me rappelle de pas celui qu'on a échangé, qu'on est allé chercher pour un, un choix de cinquième
0: ronde. <rire> Dans les décès, il y a eu également le décès de Harold Lederman.
1: T'sais, je crois que Harold Lederman, on va toujours se souvenir de lui pour nous autres, surtout à notre âge, pour les cartes en bas d'écran. Euh, il a fait une, une run de, de plus de 40 ans sur HBO. Un juge très respecté. Il a été intronisé au temple de la renommée en 2016. C'est Lou Dibiella qui a annoncé son décès. Lui aussi, c'est des suites du cancer. Et, euh, il était aimé pour parce que c'était un gars honnête. Il disait ce qu'il avait à dire dans ses analyses. Il avait... Une des plus belles personnalités du monde de la boxe. Il est souvent reconnu comme l'ultime bon gars du monde de la boxe. Sa première carte sur HBO en 86. S'est retiré de la S'est retiré du juge comme juge en 89. Je crois qu'il a commencé à juger, si ma mémoire est bonne, en 1967. Ce qu'on sait moins de lui, c'est qu'il a, il a passé toute sa carrière il y avait une pharmacie, tout, il a gardé toujours sa licence de pharmacien et il travaillait dans sa pharmacie à New York euh, la semaine et il s'occupait de HBO en soirée ou la fin de semaine. Donc, euh, aussi un pharmacien dans la région de New York. Une centaine de combats de championnat. C'est euh, tu sais ça. il commençait à juger en 67, reconnu, on va toujours se rappeler de lui pour son charisme et c'est un peu lui qui a... Qui a, qui, a, qui a préparé les, pas préparé, mais orchestré les années glorieuses de HBO avec, on peut penser à Jim Lempley, Larry Merchant Foreman, Emmanuel Stewart c'est lui qui complétait l'équipe et c'est un gars qu'on n'oubliera jamais Vincent
0: Oui c'est 386 combats en carrière Oui, 100 combats de championnat du monde C'est quand même impressionnant hein?
1: La sa fille Julie a suivi aussi ses traces, souvent ils vont nous montrer le Lederman card, mais maintenant, depuis 1999, euh, c'est Julie.
0: Et euh, sa dernière présence au Canada Oui, il était au Canada, juge, je pense. Mais... En 1983, ouais. à Halifax, Roddy McDonald contre Marvin Campbell. Aucune idée des euh, deux.
4: <rire> non, non,
1: en 83 euh, on n'avait pas encore beaucoup de mémoire.
0: Euh. Étais-tu Juste... né, non? Hein?
1: Oui. Février 82, ici, Vincent.
0: L'expérience. L'expérience en tant que telle, <rire> Laurent, il euh, l'a. Qui te termine? Va-t-il avoir suffisamment d'expérience pour battre Manny, Pac-Man, Pacquiao?
1: et c'est Pacquiao, sans dire qu'il a euh, comme un chat, il y a 9 vies. Il est rendu à 40 ans et là, il va obtenir un combat de championnat du monde. Là la WBA, contre Keith Thurman, mais rendu, quand tu t'appelles Manny Pacquiao, même quand sans dire Keith Thurman, mais quand c'est contre Pacquiao, on se fout pas mal des championnats. Ça va être un pay-per-view. Et Vincent, que, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais c'est peut-être le dernier grand combat de Manny Pacquiao. À un moment donné, tu peux y tirer la sauce, mais il est rendu à huit. Il y a sept défaites, il y a deux combats nuls, il est encore crédible, mais là, est-ce que j'avais est pas, pas. Pas que je redoutais, mais je me disais un jour, est-ce que Manny Pac Pacquiao va aller affronter l'élite, passer 35 ans? Adrien Brunner s'en passé. Lucas Matisse, il n'était pas très bien entraîné. Jesse Vargas, n'était pas un grand boxeur. Timothée Bradley, écoute, c'est un gars qui vient des 135 livres. Non, ouais, mais Bradley,
0: il l'avait battu clairement.
1: Oui, 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 mais tu sais, c'était un petit, c'était pas un gars qui était reconnu pour sa force de frappe. Ah, oui. Là, il s'en va jouer dans, il s'en va jouer dans l'élite euh, des 140 livres. Il, il y a Spence, il y a, il y a assurément Terence Crawford, mais le troisième, c'est Keith Thurman. Keith Thurman qui a, qui a toute une claque, qui est un bon boxeur. Et moi, j'ai l'impression, c'est pas le combat de trop là. Il va pas, il va pas se faire déclasser, mais j'ai l'impression que Keith Thurman va avoir toutes les outils pour solutionner un Pacquiao qui est rendu dans la quarantaine c'est une victoire de 116-112 où Manny Pacquiao peut encore se promener la tête haute et rien de gênant et si jamais Manny Pacquiao remporte le combat ben prépare-toi prépare à ce que ce soit Mayweather 2 parce que là, c'est Bat qui te ramasser les ceintures il va être, il va être ultra crédible Mais ben, un bon combat et ça a lieu le 20 juillet ça m'a déçu un peu, c'est la même journée que Oscar Rivas contre Dillian White, mais probablement, tu sais comment c'est, ça va avoir lieu à 6 heures en direct de l'Angleterre, et là, on va souper au coin du métro et attendre que l'autre gala commence. Donc, ça va être une grande journée de boxe le 20 juillet prochain. Première prédiction, termine 116-112.
0: La première, mais pas la dernière. Non, ça, ça peut changer. Hein.
1: <rire>
0: <rire> <rire> hey, puis, de ces sept défaites, quand même... Euh, tu sais, il y a Jeff Horn qui s'était controversé. Oui, c'est lui donné hein? la victoire. Euh, contre Mayweather, ça en a été une vraie. Euh, contre Marquez aussi. La seule, vraiment, c'est Tim Bradley. En 2012.
1: Ah non, ouais. Ça avait été un vol. Euh, ça,
0: t'sais, mais Tu sais, il
1: se fait voler contre Bradley, il se fait voler contre Jeff Horn Dans le fond, dans le fond tu peux le ramener à 5 défaites.
0: Ouais. Mais c'est quand même une 61 victoires, là. C'est incroyable. Euh, a boxé pendant 474 rounds chez les pros. 70 combats. Beaucoup d'expérience. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme toi d'ailleurs. Euh, Mariev
1: Je vais vanter euh, Mani Pacquiao. Tu sais qu'il avait invité un autre Mani, Mani Maduma, en camp d'entraînement. Et les deux, sans dire qu'ils sont des amis proches comme nous deux. Ils s'entendent, ils se respectent. Il... Mani Pacquiao ne fait pas croire qu'il ne connaît pas Madouma s'il croise sur le trottoir. Et les combats suivants, euh, le combat où euh, Madouma est allé faire un d'entraînement, euh, Madouma recevait des, des invitations de Pacquiao, des, des billets d'avion, puis des euh, billets euh, d'hôtel. Il, il est allé suivre quelques combats de Pacquiao, je pense. Euh, je m'avance un peu en disant toutes dépenses payées, mais je crois qu'il recevait au moins des billets.
0: Pas mal euh, ça, euh... La
1: classe.
0: La grande classe. Euh, Marie-Ève Ducaire. Ouais. La bataille Vincent, des maris.
1: Vincent, on n'aurait pas un cinquantième épisode complet si je ne chiolais pas encore un petit peu.
0: Ah, ouais. oh, yes.
1: Mais là, tu sais, la dernière fois, j'ai même perdu un ami, mais j'ai chialé parce que euh, Lina Teyada n'était pas de calibre. Et là, je veux m'en prendre m'en prendre. Je ne vraiment pas m'en prendre violemment. Là. Juste parler à TVA Sport. Ils ont écrit un article hier pour annoncer le combat contre Maria Lindberg. Et la seule mention qu'ils nous donnent sur Maria Lindberg, c'est que ses deux adversaires, les deux derniers adversaires, avaient une fiche de 3-9 et 3-10. Somme trois victoires en 13 ou 15 combats. Mais ça m'a fâché parce que Maria Lindberg, ils regardent, bah, ils ont fait la même chose que moi et toi, là. ils ont ouvert BoxRec personne ne peut se vanter de connaître la fiche de Lindbergh par cœur si, si tu veux faire bien paraître Maria Lindbergh c'est ça que moi je veux faire je ah, pensais pas.
0: que tu allais dire fiche combinée des deux euh, l'âge combiné fait... des deux adversaires de Marie-Ève ouais. 85 ans
1: oui mais ça c'est pas grave sais, chez, chez les femmes il reste euh, tu sais, Chris Namus a fait toute une performance pour une fille qui avait 10 jours de de camp d'entraînement, là, Lindbergh, elle a, elle a eu deux mois. Mais regarde, Maria Lindbergh, dans l'article de TVA, pour revenir à ça, il parle de la fille de 3-9, la fille de 3-10 lors des combats. Mais si tu veux être bon joueur, là, tu ne peux pas omettre de parler de Eva Piaf -Cosca. La championne de la WBC avait un accord d'une poignée de main pour affronter Marie-Ève à la dernière minute, je ne sais pas si elle a trouvé des vidéos ou quelque chose, elle a refusé du cœur, elle s'est virée puis elle a signé Piatkowska dans un court délai, combat qui a eu lieu le 25 mai 2018. Qu'est-ce qui est arrivé? On est en Pologne. Piatkowska, c'est une, une actrice. Elle joue dans des sitcoms, elle joue dans des, des téléromans. C'est un peu comme la Guylaine Tremblay de la Pologne. Et là, Piatkowska s'est fait battre une majority de ces jeunes. Euh, quand tu es à l'étranger, contre la championne, à la dernière minute, puis que tu perds une majority decision, tu es crédible. Au moins, euh, au moins à la WBC, puis chez les 154 livres. Donc, Maria Lindbergh, ingénieure de profession, c'est une fille de 42 ans qui est en top shape. Oui, elle a perdu trois de ses cinq derniers combats, mais encore faut-il le voir contre qui? Majority decision contre Une Unanimous decision contre Ina Sagay d'Askoskaya qui Trois combats suivants donnait du fil à retordre à Cecilia Bracus en Russie, en même gagné des rondes à tête la limite. Et là, tu rajoutes euh, c est, c est, euh, Christina Hammer. C'est l'élite, ça, Vincent. Elle a tenu face à des bonnes boxeuses. Et là, marie en sept mois, pourrait avoir battu la championne Chris Namus, l'aspirante la numéro un, Michaela Loren, et l'aspirante numéro trois, Maria Lindbergh. Moi, je n'ai qu'une chose à faire, c'est lever mon chapeau, euh, dire un beau félicitations à tout ce monde-là qui travaille derrière Marielle ève du Coeur. et si l'objectif, c'est que Marielle affronte Cecilia Bracus, mais vous êtes sur la bonne voie, et vous prenez les bonnes décisions pour y arriver, parce que si tu bats Lindbergh, tu bats Namus, puis tu bats Lorraine, tu as clairement l'attention du monde de la boxe féminine, et tu es bien classé. Fait que bravo à tout le monde, vous travaillez bien dans le dossier du cœur.
0: Ça prendrait aux... Anna-Gabrielle, Laurent. Oui, mais le
1: plan est là pour finir. Ils ont toujours dit qu'ils voulaient finir 2019 avec anna Gabriel en décembre et ils ont l'air à y tenir, puis ça va bien. Là. Championne 1 et 3 en dedans de ces mois. Un autre combat en septembre, fini l'année avec Gabriel, puis tout le monde est heureux.
0: Ou peut-être Kelly Rice. Peut-être qu'ils vont ramener Rice dans les
1: Kelly Rice s'est sortie du combat en demandant trop d'argent. Peut-être que c'est elle qui va affronter du coeur en, en
0: septembre. Septembre. Euh, en terminant ce podcast historique, 50e cinquantième, ben, on va terminer en parlant de Eye of the Tiger Management, le 17 mai. Grosse, mais grosse carte. Il y a des poids lourds. Hein? Ça va frapper fort.
1: Ouais, je regardais la carte euh, pas plus tard qu'hier puis là je me suis dit euh, pour un vendredi soir casino de Montréal ils, ils nous ont patenté de quoi qu'il y a bien du bon sens euh, on va vous rappeler là 11$ sur Punch and Grace as, la carte du 17 mai MacMudov contre Jonathan Rice pour la WBC continentale des Amériques une ceinture qui donne accès à des classements euh, Mathieu Germain contre José Eduardo Lopez on va en parler euh, plus profondément mais juste pour vous dire abonnez-vous à Punching Grace c'est 11 dollars par mois tu obtiens t as, t as cette carte là tu as une carte aussi en juin à Tedford Minds au complet où on va en parler la semaine prochaine Vincent tous les meilleurs boxeurs de Punching Grace vont être à Tedford Minds ils ont mis le paquet on commence le 17 mai le nouveau russe André Efremenko sur qui on dit beaucoup de bien qui est un gars qui est excessivement offensif, il a le même entraîneur que Arun Tion et Vitizian. Il va affronter Victor Herrera, un type de 5-1. Lexun Mathieu, on parle à son entraîneur aujourd'hui, va affronter Hernan David Perez, qui est 5-2. Raphaël Courchenne, Vincent, continue son apprentissage, il va affronter Nestor Fascio. Et là, ça s'en vient plus intéressant. Kim Clavel, qui est 7-0, ça va vite, Vincent, nous sommes... À ses pro hier. On va affronter Tamara Elisabeth DeMarco, qui est 8-1. Clovis Drolet contre Michi Munoz. Allez voir à la maison la fiche de Michi Munoz. et affronter à peu près tous les meilleurs boxeurs. Ses défaites sont survenues contre l'élite. Ça va être quelque chose, Vincent. Euh, Clovis Drolet, un bon adversaire entre les mains. C'est potentiellement sa dixième victoire. On ouvre un peu les valves dans son cas. Arunzun Avetizian, qui est un Russe de 12-0, lui va affronter César Hernan Reynoso qui est ce gars-là qui a résisté à tout le monde en boxe professionnelle, qui a fait un combat où il a vu la limite contre Nurzad Zabirov. Intéressant la comparaison. Vincent, j'ai vraiment fait un sprint. Là. Batir Bayev va affronter Louis-Jésus Vidalès. Et Vincent, tu es toujours là? Toujours. Tiens-toi bien. Euh, tu sais que Eye of the Tiger ils sont souvent transparents et ils n'ont pas tendance à, à cacher les vérités. Ils ont dit, ils ont écrit sur euh, leur Facebook «Baptiste, Bayev affronte Louis Jésus-Vidalès, un type que l'ancien entraîneur refusait qu'on qu mette devant «Baptiste, vois. Hein? te laisse deviner qui était l'ancien entraîneur euh, <rire> visé. Va affronter euh, Baptiste Juken un Mexicain de 30 ans qui a une fiche de 36, mais les défaites sont survenues contre euh, de bons boxeurs. Ça va être intéressant, Baptiste, qui, je crois, est rendu 16e à, au WBC. Et là, Vincent, je sais que je vais faire de la peine, puis c'est la fête des mères, c'est la fin du podcast, je pas le goût de faire de la peine à personne, mais je n'ai pas le choix. Seignez-vous bien. Mathieu Germain est impliqué dans un combat très compliqué et je suis inquiet pour la suite des choses. José Eduardo Lopez Rodriguez, surnommé Piston. 29 victoires, 6 défaites, 2 combats nuls. C'est un type de 5 pieds, du pouces. On sait que Germain n'est pas le plus grand. En, 2000, en 2012, il se rendait en Ukraine affronter Victor Postol. On l'a connu, Postol est devenu champion du monde. Aujourd'hui, il est aspirant numéro un. Il vient de, de battre un boxeur français. Il est en Ukraine contre Postol. Il gagne quatre ou cinq rondes, dépendamment de la carte des juges. Vous pouvez penser qu'il a quasiment gagné ce combat-là. Il s'en va au Mexique contre Humberto Soto. Humberto Soto, là, il était champion du monde pendant des années. Il a encore gagné 4 ou 5 euros. Il pas une décision très serrée. C'est un gars qui, a, qui donne vraiment du trouble. Et euh, ce que Camille m'a raconté sur lui, c'est que c'est un espèce de Steve claguette mexicain. On veut solutionner claguette, mais claguette était pris avec euh, Junior Willis. Donc, on a trouvé l'équivalent au Mexique. De que la et je vous le dis, rappelez-vous de ça, ce ne sera pas évident. Ce gars-là est compliqué, puis j'oserais même dire que c'est un combat 50-50. Et du côté de l'entourage de Germain, ce qu'on raconte, c'est que la ceinture IBF nord-américaine euh, donne pas nécessairement beaucoup de visibilité, donne pas de classement, mais les salauds à la IBF sont rigoureux, puis ils n'acceptent pas n'importe qui comme adversaire. Donc, si tu veux mettre la ceinture en jeu, T'as le droit à un nombre limité d'adversaires, puis eux sont très stricts dans les critères. commence avec des gars qui sont compliqués. Donc, euh, je vous dis, c est, c est de loin le combat de la semaine, puis c'est pas gagné d'avance. Puis, tu me connais, tu sais comment j'aime germain ça m'écoeure de te dire ça. En grande finale, Arslanbeck-Macmoudov, celui qui nous terrorise contre Jonathan Rice. Jonathan Rice, il a fait la limite avec Tony Yoka, il l'a brassé. Je peux pas croire qu'il ne fera pas des rondes avec Arsenbek makmoudov Je prévois que Makhmoudov va l'arrêter, mais rien avant le sixième ronde pour moi. Puis si Makhmoudov l'arrête plus vite que ça, euh, écoute, j'avais déjà peur, je vais encore avoir plus peur. Mais une très belle carte, ça vaut la peine pour Punching Grace, c'est pas cher. Puis si vous n'êtes pas satisfait, Vincent vous rembourse.
0: Ouais. <rire> <rire> Laurent, j'ai pelleté ça dans ta cour. C'est correct. Je vais la pelleter dans ta cour. Si vous êtes encore pas content, ce qui n'arrivera pas.
1: Non, non, c'est une carte de C'est une carte de très bonne qualité. Finis ta semaine de travail, là, tu t'installes le vendredi soir de, devant des bons combats vers 19h. C'est
0: parfait. Ça va être exceptionnel, comme ouais. on dit. Euh, Laurent, merci. On se retrouve la semaine prochaine
4: pour le oui, 51.
3: On en, a, on en a 50 de fait, Vincent. On peut célébrer maintenant.
4: Salut, là.